en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. That was some fucking Viking comeback. Debris behind. There's something dead with the engine. And you said you picked up the What the, what the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls on. Tämä epäonni tietää kyllä sitä, että nyt Mika Häkkisellä on maailmanmestaruus. Taskussa Mika Häkkinen on maailmanmestari! Mika Häkkinen on maailmanmestari! Kaudella 98! Suomaari joutuu keskeyttämään! Liput salkoon! Nyt saa tuulettaa! Nyt saa tuulettaa! Mika on maailmanmestari keke! Ja siinä se näkyy, mieletön tilanne. Hyvä Suomi, hyvä Mika, loistavaa! Hej och välkomna till plattan i mattan. Hej och välkommen till dig också Anna. Hej Filip. Idag är en eh, speciell dag för att eh, idag är en av få dagar där du sitter framför mig i Aftonbladets poddstudio. Och just därför när jag sitter och tittar på det här och har bett dig st- ställa igår i micken så ser jag direkt att det här micken måste vi flytta jag kommer att göra det i, i sändning. Samtidigt som du pratar. Så. Så, jag känns som jag har en liksom upp i näsan. Du vet, som en sån här sockervadd. Ja. Som jag aldrig fick äta för att min mamma var tandläkare. Så jag fick aldrig äta sockervadd när jag var barn. Men som man såg alla andra ha som ett moln liksom, runt i hela ansiktet. Det här känns som en väldigt familjespecifik upplevelse. Du vet hur det känns att ha en upp sockervad upp i ansiktet. Nej, det vet jag inte. Jag hade tänkt tanken på att en mikrofon är som en sockervad. Men det var en grej att du inte fick käka sockervad när du var liten. Det tog, hårt, det tog hårt på dig uppenbarligen. Det här sitter vi många år senare. Och här har jag en mick nu, mitt i näsan. Ja, men ingen fika, ingen sockervad. Jag sitter här med banan och, och kaffe och du, du sitter fikafri. Ja, ett glas vatten. Mm. Idag kanske vi borde ha haft eh, kosken korva framför oss eftersom att vi ska prata eh, och ha det tredje om jag minns rätt nu F1 Hall of Fame-avsnittet i Plattan i mattans historia F1 Hall of Fame är där vi på egen bevåg Hall of Fame väljer in från egna liksom, parametrar och vad vi väljer själva att plocka in då några av de största förarna i racingvärldens historia från alla tider. Ja, men den här föraren som vi ska prata om idag tror jag att det är många av oss och många svenska F1-fans som direkt plockar in i sin personliga Hall of Fame. Det är en av mina favoriter också faktiskt. Mm, det är bra. Jag får många tankar i huvudet direkt när vi bara småpratar om det så här. Först så tänker jag att vi plockar nu in i våran då Hall of Fame som den tredje personen efter familjen Villeneuve, både Gilles och Jack och Mikael Schumacher som är inne i Plattan i Mattans Hall of Fame så plockar vi idag in Mika Häckinen, 
eh, från Finland och dubbla världsmästaren i Formel 1 i den legendariska West-bilen. Han plockar vi in här. Men jag, när du säger då så här, ja, det är många svenskar som eh, då förmodligen har honom som favorit. Kan det vara så att F1 på svensk tv, när svensk tv var vad tv var och inte när streamingtjänster kom in och fördärvade att det var här folk, den breda massan, välkomnades in i Formel 1 under Micke Häckinens tid på 90-talet? Både ja och nej tror jag, för att en stor del i svenskt F1-hjärta och svensk F1-historia finns ju i 70-talet under den period som Joe Bonnier eller Joakim Bonnier körde tillsammans med Ronny Pettersson, Gunnar Nilsson, Reine Fredrik Torsten Palm, den biten. Där finns Olivade ett lopp på Anderstorp. Det är ju en jättedel i det svenska racinghjärtat. Sen tror jag att här under slutet av 90-talet, det är, också, det är ju då Mikael Häckinen, hans fighter- mot Michel Schumacher är ju också legendariska. Och under den här tiden fanns ju också Jacques Villeneuve med. Det är ändå intressant att de tre som vi har valt ut första, de hänger verkligen ihop. Det är verkligen slutet av 90-talet som, som är på något sätt en del i våran. Och då ska vi veta att du och jag är ju inte alls av samma årgång. Utan, och ändå så är det där någonstans när man ska bara titta att det här är människor förare som har en stor plats i mitt F1-hjärta. Jag tror också att det är det här med Micke Häckinen och början av hans karriär när han är inblandad i en svår olycka och ändå kommer tillbaka. Och sen det här lite karga som finns i honom som också finns hos Kimi Reikinen som många också tycker så himla mycket om för att det är karit. Men hjärtligt på något sätt. Det är ganska roligt när man pratar med Micke Häckinen. För hans, hans humor är ganska underfundig. Men man vet inte riktigt när han ska skratta. Och när han skämtar och när han är allvarlig. Och det där är ju lite läckert. På något sätt. Och, och att under en tid när han då kom och tävlade mot liksom tyskarna och britterna. Så är nästan en finsk nästan svensk då. Ja, men... När han är ensam på gridan. Ja, men så är det ju. Vi i Sverige hade ju vid den här tiden inte någon förare som var i närheten egentligen av Formel 1. Det är ganska länge sedan då som Stefan Johansson slutade tävla i Formel 1. Vi har ju ingenting som ens är på väg in. Alltså vi har Kenny Breck som kör, valde att köra i USA och inom amerikansk racing istället. Vi har hjärta hos Rickard Rudell som hade varit framgångsrik i BTCC men, men just, jag tror att det är så att det läget så var verkligen Finlands sak vår mm. ja, för Det är lite så som jag minns det sena 90-talet när, när, när jag kastades in i eller kastades och kastades in man vaggades in i det på söndagarna i lugn och ro när det inte fanns någon annan sport att titta på om man hade skogstv eh, som jag ehm um, Micke Häckinen, när han växte upp i det karga Finland, hade kanske ännu mindre än skogstv, tänker jag. Han körde godkart som många andra i de här F1-legendariska historierna. Han växte upp med en pappa 
som hette Harry och en mamma som hette Ayla. Mamma var sekreterare. Pappan, det jag har försökt söka mig till här, han var taxiförare. Och någon slags radiofixare. Det var... Va, vad är man som radiofixare? Ja, men det var något med någon slags vågformbaserad radio. Antingen, det kan vara så att han sålde radio eller att han fixade radio. radio så här, att det var en blandning där. Liksom. Men pappan eh, såg ju tidigt till att sonen skulle kunna få köra få resa. Sen fanns det en syra där, Nina också, som under hans karriär drev någon slags fansida på, på nätet. För internet var ju också i sin linda där och då, var i slutet av karriären. Eller? I sin linda. Ja, Vi startade in... väl för 17 internet, liksom aftonbladet.se 94-95. Vilket är helt jävla sjukt. Ja, det var liksom... Det känns, inte som, att det är, det känns som att det är en lugn. Ja, men, det var, men det, var, det var så lustigt. Inte det var i sin linda mellan 95 och 2001. Ja, men där någonstans så, så kom ju aftonbladet.se och de satt några stycken liksom i ett hörn i Globen och poppa omkring där och skulle ju ha lite roligt med aftonbladet.se. Det var ett helt annat sätt än vad man jobbar idag. Ja. Och samtidigt då kan du tänka att när Aftonbladet med sin stora organisation skulle starta en hemsida så fanns även Nina Häcknen och startade en fansida för brorsan som då var Formel 1-förare under den här tiden. Det är familjen. Ja, det är alltså innan Sportbladet. Ja. Innan Sportbladet föddes. Det är också mm. helt otroligt. Mika Häckinen <laughs> kanske kan ta oss tillbaka till den här Hall of Famern som nu är i Sportbladets för att sammanväva Sportbladets Formel 1-podcast Plattan i mattan, deras Hall of Fame. Han började köra godkart som femåring. Och då började han liksom i, i vintriga Finland på snö och på is köra godkart som ett pyttelitet barn med hjälp av pappan. Och här är en sån grej som jag ofta reagerar på. De som börjar resa som barn på snö och is tänker jag alltid att de blir bättre. Det var så Villeneuve-familjen också började med att, med att köra på, på kallt underlag. Jag tänker att man blir bättre på grund av det. Ronny Pettersson var ju samma sak. Ja, man blir bättre. Och kanske mer älskvärd. Kanske mer älskvärd också. Ja, men häcken i alla fall. Han, eh, som många av de här andra. Jag, jag brukar bara, vi brukar bara snabbt bara snabbspola igenom godkart-delen. Eh, När man börjar tycker jag är intressant. Han börjar som femåring på isar och grejer. Sen vinner man och tävlar. Och det, barnsport behöver vi inte rapportera om. Liksom här. Men 87 då så eh, vinner han eh, då körde han något som heter Formula Ford Championships och det kördes både i Sverige och i Finland och så fanns det ett nordiskt mästerskap eh, och sen eh, körde han massa und- såna här uh, undergrejer innan han tog sig fram eh, till Formel 1, vi ska se bara här Racing, 87 Nordic Formula Ford och sen så var det lite andra grejer Opel, Lotus, Euro Series, GM Vauxhall, Challenge, Brit 88 innan 89 det var brittiska formel, formel 3 och de här andra grejer under de här formella Ford och Voxa Lotus Challenge, det vann han och kom tvåa Opel Lotus Euro Series vann han också 89 så kom han in i brittiska Formula 3-mästerskapet och körde lite olika andra sådana undergrejer. Under 89. Men sen 90 så sökte han för att bli medlem i något som hette Marlborough. Och nu är vi här igen, vilket vi blir många gånger när vi pratar om racing på 80-90-talet eller tidigare. Marlborough World Championship Team. 
Vilket som skulle kunna liknas vid någon slags sponsrad förarutbildning för att ta sig till Formel 1. Då valdes man ut för det. Man kunde ansöka dit och så kunde man liksom söka för att bli medlem. Och då valdes de ut av en bedömningspanel som bestod då av Ron Dennis som då var teamchef för McLaren. F1-världsmästaren James Hunt och Formel 3000-teamcheferna Mike Earl och Jude Schonack. Och då har Earl här berättat efteråt att eh, hackernens ansakan var den här det var den sista där som man skulle kolla på en lo- efter en lång svettig dag när de var trötta och slitna. Och då hade Hunt eh, alltså James Hunt som var då F1-världsmästare han hade redan planer på att gå och börja kröka så han var så trött på det, han ville inte ta, ta sig an Micke Häckenens ansökan för han var ju, det var så lång dag han ville ta en, en bash på krogen men då Häckenen eh, imponerade så pass mycket där på, på gänget och Earl övertalade han att vänta med biran kolla på den här finnen istället och då fick han den här Marlboro sponsringen, så man blev liksom sponsrad av ett SIG-företag här snackar vi 1990 va och den här starten då som, som liksom formelbilsgrejerna som började 87, 88, 89 det, det började få fart på riktigt efter att han blev antagen till det här då den här liksom sponsor man ska kalla det programmet, nu för tiden heter det liksom Honda Dream vad, är, vad det nu heter det här Yuki Tsunoda kör, det är liksom lite mer glorifierat och modernt än att bara Marlboro en Ferrari Driver Academy. Ja, det låter liksom lite coolare då. En Marlboro World Championship Team. SIG världsmästarteamet. Det var där han skulle vara med i alla fall. Men efter det här så började det då ta, ta fart ordentligt. Formel 3, British Formula 3 Championship. Det var grejer då på den här tiden. Och det vann han genom att vinna 10 lopp av 17. Så att det är 11 pole och var på podiet 15 av 17 gånger så vann han det där mästerskapet vilket gjorde att han fick liksom upp ännu mer intresse och sådär Jo, nu, jag, jag kom på en sak nu som jag glömde här i uppväxten Perkele får man väl säga då att han hade inte bara sin pappa och sin familj och mamma och syra på den här där han växte upp utan där fanns även en annan finländare och kan du gissa vem det var? Mikael Salo kanske Och vem var han? Också en framgångsrik finländsk reserförare som har en inte lika framgångsrik karriär som exempelvis då Keke Rosberg eller Mikael Häckinen eller Kimi Reikinen. Men Mikael Salo... Han har väl ändå varit up där i finrummen och kört Formel 1? Definitivt, för Mikael Salo har ändå kört för Ferrari. Han tävlar faktiskt i F1 mellan 1994 och 2002. Ja, och det är ju de här åren som vi pratar om då. Och det är coolt att de här två kom från samma gata. I, i, tidigare i... Eller, jag gör ju något med hockeyresan för Sportbladet också när jag och Marcus Leifby reser runt. Och då var vi i Piteå där vi träffade Lasse Lindgren som spelade landhockey på en gata tillsammans med Stefan Persson när de var små. Och på den gatan åkte vi dit och träffade dem då. På den här lilla gatan spelade de landhockeymatcher. Mm. Snabbspola fram till 1982 så möttes de här två i en Stanley Cup-final där båda hade blivit. Och på en, i ett tredje hus på den här gatan så bodde en annan kille som hade vunnit SM-guld med Skellefteå. Och i ett fjärde hus på den här lilla gatan i Piteå där hade de en eh, svensk mästare i bowling. Och det här är en liten gata i Finland då. Att få fram två... En, alltså ett Finlands största reseförare genom alla tider Mika Häckinen 
och man snackar Formel Racing, det går att snacka rally också. Och sen Mika Salo på samma lilla gata. Det är grejer där. Det är grejer. Det finns ju några sådana där eh, hål, kan man väl säga, i på många ställen inom svensk idrott och även internationell idrott där man verkligen dyker upp på samma ställen och hittar enorma stjärnor. Alltså det är ju bara, tänk egentligen, Michael Schumacher och Ralf Schumacher. Alltså två brorsor som är så framgångsrika i en sport som Formel 1. Men jag tycker ändå att olika familjer på samma gata tycker jag är sjukare och större en samma familj, för då har man ändå familjärt samma satsning och samma förutsättningar här är det två familjer som ska, som ska på samma sätt ta sig hela vägen till det största finrummet och anledningen till att jag var tvungen att säga Perkel och ta mig tillbaka dit var för att under Formel 3-säsongen då 1990 så vinner ju Häckenen det här med, den här, med det här fina rekordet som, eller facitet, facitet, siffrorna som jag berättade förut. Före Salo. Så häcken en etta, Salo tvåa i British Formel 3 det här året 90. Och det är 121 poäng till häcken och, Sa- och Salo är det bakom med 98 poäng. Det är otroligt och sen att de båda ska ta sig vidare därifrån. Det tyckte jag var rätt sjukt. Och sen, som många gånger återkommer vi alltid till Macau. Vi har gjort det när vi pratar moderna förare och även i nutid. Men också när vi pratar 90-tal så kommer vi alltid in på Macau och Racing Macau. Ja, men på den här tiden också så var det så att man hade ju olika Formel 3-mästerskap. Vi pratade här om det brittiska Formel 3-mästerskapet där Mikael Häcken och Mikael Salo körde. Sen fanns det det tyska exempelvis Formel 3-mästerskapet där Michael Schumacher som är ett år yngre va? Han är född 69, Mikael Häcken är född 68 och Schumacher tävlade då i det tyska mästerskapet. Och det gjorde ju att de möttes ju, Macau drog ju då precis som idag, stjärnor från olika mästerskap. Och det är ju det här loppet som byggs upp under flera dagar med träningar, kval och kvalrejs. Där det sen handlar om att det är en förare som ska vinna. Det behöver inte ta hänsyn till något mästerskap utan satsa allt på i stort sett ett kort på den här otroligt svåra stadsbanan. Så redan där var det ju ett hett möte mellan Michael Schumacher och Micke Häckinen. Någonting som vi även fick se i F1 flera år senare. Ja, och det är lite det som är grejen med en stor del av Häckinens karriär. Att det är ju den här rivaliteten och all hårdkörning mot Mikael Schumacher. Att det är de två som ofta ställs mot varandra. Och att det här, det börjar på något sätt. Att de är i varsin underorganisation och, och levererar och köttas under allt och alla. Och sen så stöter de på varandra här i Macau. Och jag tycker bara att den här, eh, om man drar upp eh, vilka som kör det här då, 1990, Macaus Grand Prix, när Mika Häckenen kör för Theodore Racing, så är det liksom resultatlistan, eh, ska vi väl säga så här, att Häckenen fick, eh, eh, vad var det som hände? Det var, han fick, det var något, det var något eh, lurt med bilen där som gjorde att han, det var, just det, det var, de kolliderar ju också. De körde väl ihop med varandra, de här två, ja. Som gör att de rejsade alltså mot varandra, de här två. Schumacher och Häckinen. Men det gör att Häckinen inte går i mål. För går i mål först, det gör Mikael Schumacher. De fightas ju om segen här, Häckinen och Schumacher. Och eh, de kolliderar. 
och häckenen behöver bryta loppet. Så redan där är det ju en tuff, tuff fight. Mm, mellan de här två. Men kollar man då, Schumacher vinner det här loppet. Tvåa, Mika Salo. Trea, Eddie Irvine. Fyra, L- Laurent Aiello. Vet inte vem det är. Sen har vi Rickard Rydell, femma. Och sen så är det lite mer folk som kanske du känner igen någon av dem. Ja, sjua är ju Alex Sanardi. Honom känner vi igen också som sen drabbades av en fruktansvärd olycka och förlorade båda benen under sin kartkarriär. Det var väl på, i Tyskland var på Lausitzring. Och sen gjorde han faktiskt comeback i VTCC och körde med benproteser. Och han har också varit framgångsrik i Paralympics- vid flera tillfällen. Så det är ett namn som man känner igen. Fredrik Ekblom känner vi också igen. Svensk reseförare som upptäckte Marcus Eriksson. Oliver Panis nådde också hela vägen fram till Formel 1. Ja. Ja, och så hacken ändå. Så, 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 ja, nästan halva den här startlistan är ju av rejäl dignitet. Men redan där så, så äh, hamnar de i, äh, i, ra- i hård racing med varandra. Och sen så bär det av till Formel 1 för Mika Häkkinen och där han plockas upp av Team Lotus. Lights the flag victory. It looked very easy. Was it? Oh yeah, it was so easy. You can't believe it. No, it wasn't. Och Lotus då plockar upp honom 1991 och då ska han han, han gör första test med han gör sitt första Formel 1 test med Benetton när han kör 90 varv på Silverstone och så här, ja gör det bra och bla 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 men det var lite, lite lurt med hela den setupen där så Lotus är där han plockas upp 1991 och Lotus var väl inget kanonteam det här året alltså han kommer ju då till sitt första GP i Phoenix 1991 med ett sånt här kanon självförtroende. Han tänker ju att Micke, det här ska du vinna. Någonting annat finns ju inte. Problemet var ju bara att den här lotusen hade väl typ 50 kilos övervikt. Och det tog väl honom, man kvala in på plats 13, vilket var en stor framgång, men han var ju inte så himla nöjd, så han tryckte i allt han kunde. Och så tog det väl 10 varv innan ratten lossnade mitt på rakan och det var på en stadsbana och jag pratade faktiskt med Micke Häcken om det här vid tillfället och han sa att ja, jag hade en manuell växellåda, den bara skrek och jag satt där med ratten i handen och försökte bromsa men bilen den bara gled och snurrade rakt in i muren och jag sa till teamet att ratten var lös och till nästa lopp så fick jag låna en från min teamkompis det var bara det att knapparna satt på fel ställe på den här ratten mot vad jag var van vid så varje gång jag svängde så kom jag åt knappen till vätskan så jag drack så fruktansvärt mycket vatten att jag nästan drunknade i cockpit och att, att ratten lossnar när du kör i 250 knyck alltså jag har så många fantastiska men också tum, tunga minnen från Formel 1-tiden. Och jag tycker bara kan se honom där sittade liksom, i cockpit. Och ska han svänga. Och då kommer det vatten. Och så ska han svänga igen. Och så kommer det ännu mer vatten. Och så. Stackars. Ja, ja, sjukt då. Då byggde de alltså rattarna på den tiden. Det kanske de fortfarande gör. Men att de är liksom specifikt olika för förare till förare. Eller så är de bara olika för att det är så det är. Liksom. Att de inte byggs exakt likadant. Men fatta också att köra så där snabbt. Och så har man ingen ratt. 
när man då när ratten flyger av. När du bara sitter där så hör du bara ratten i handen. Liksom. <laughs> och så ska man försöka stanna säkert. Eh, ja, men så var det i Lotus i alla fall. Han, eh, han hade ju hela grejen med hackingen hela vägen fram dit var ju att han hade ett enormt självförtroende. Han var ju så självsäker på att han själv var bäst eh, och, och hela den biten. Eh, han... alltså det är roligt för jag tänker tillbaka när du säger så så, så minns jag en intervju som jag har gjort med mycket Häckenen. Det var så roligt för han pratade om sig själv liksom i, i tredje person när han pratade om sig själv från den här tiden. För att han nu då på senare år hade insett hur otroligt egotrippad som han var under den här tiden för han sa det, ja Micke, jag tänkte bara ja Micke, du är fantastisk <laughs> i allt han gjorde liksom. han hade inga förebilder han hade ingen som han kikade på han visste bara att Nej, men jag är bäst Aha. och ändå så åker han på rätt mycket smällar på vägen fram innan han faktiskt en dag blir bäst, grejen är att han kör ju typ F i sju år innan han ens vinner fatta hur trött du måste bli på att förlora Formel 1 så kan du ju, du kan ju bara vinna. Det är bara mm. en som kan vinna. Och i sju år så åker du runt och förlorar. Gång på gång så jag blir ju trött när jag har torskat alfabet en gång. <laughs> ja, det är ju lite olika dignitet på de mästerskapen. Alfabetmästerskapen i Ysta, i Anderssonska familjen. Eller... Men det kan ju gå ganska hårt till kan jag säga. <laughs> ja. Nej, men jag tänker bara så här att inom, inom de flesta idrotter så är du antingen i ett lag- eller så är du individuell idrottare inom kanske fridrott eller någonting sånt här. Men du kan ju i alla fall vinna vissa tävlingar. Det är inte så att det är VM varje vecka för en, en hundrametslöpare och du alltid kommer liksom inte, aldrig gå till final. Utan då kan du hem och köra liksom ett, ett, på Sollentunavallen eller någonting. Ja, men så får du vinna. Men här inom Formel 1, alltså Micke Häckenen körde, han tyckte han själv var bäst av allihopa. Och hade ett fantastiskt självförtroende. Men i sju år åkte han runt och förlorade. Det är väldigt lång tid som du ska förlora på. Ja, det är ju verkligen innan det blev fart under kulorna. Och det är väl dit vi ska ta oss. De här lotusåren 91-92, det var inte mycket att hänga i granen. Det var inte så att han kom in och alla tappade hakan över att han gjorde liksom slarvsyltar med allt och alla andra med den där lotusbilen. Men ja, en femte plats här i den första säsongen och en sjätte plats i Mexiko andra säsongen. Ja, då var det några fjärde platser till i den där andra sången. Men sen, vet du, sen skulle han till det vi alltid återkommer till då. Marlboro McLaren. Han skulle inte till McLaren, han skulle till Marlboro McLaren. Och där var det så här att han skulle då in i ett team med Arton Senna och Michael Andretti. Andretti den yngre. Ja, Mario son. Den Michael Andretti som nu vill in i F1 med sitt team Andretti Global. Den Michael Andretti som är teamchef för Marcus Eriksson i Indicar. Så att vi har koll på gubbarna. Mm. Eh, och han tog sig in för att vara förare först. Eh, Häckenen alltså. Men eh, Andretti kom in sent då. Och då fick Häckenen bli eh, testförare för det här stället. Det var först sagt så att han skulle... Att han skulle hoppa in och, och, och köra liksom. 
Fan, jag undrar om det inte är så att det var Senna som, som skulle komma tillbaka. För att Senna vet jag hade test, eller var lite osäker på att den här bilen skulle klara av det. Så jag undrar om jag säger fel här nu. Det är inte skitviktigt tror jag. Det är, vi pratar om häcken här. Men jag har för mig att det var så att Senna inte trodde på den här bilen. Och då det verkade det liksom luta åt att Senna skulle eh, ta sig vidare. Men sen fick Senna jag... gick ju till Williams 94 Ja, sen ja, ja. E- e- exakt. Men att det var det som var grejen. Att Häckinen tackade ja till den här stolen i McLaren för att han visste att han skulle försöra. För att, men det var så här, ja men Senna är ändå med här. Men det är så mycket snack om att Senna inte ska vidare. Men så fick Senna testa den här bilen, 93-bilen. Och då kände han ändå, nej men den här har något. Och när de då hade Senna och Andretti så fanns det inte så mycket för en lite liksom halvny finne som hade kört i Lotus och tagit några poäng att bli en av förarna. Så han fick vänta hela vägen till Portugals GP 1993. Och här är en hel del intressanta grejer som händer. Och då är det som sagt, det är en del intressanta grejer här med Portugal 93 när hackeren får göra sin debut i McLaren. För innanför det här har ju han bara under hela säsongen så har han suttit i depån och bara varit testförare och sett hur teamet har jobbat. Han har varit liksom, och då med det här Mika Häckinen finska självförtroendet om att han är bäst så har han bara varit där i depån astaggad på att få chansen bakom Andretti och Senna som han själv tycker att han, är, han förtjänar en chans liksom. Och den chansen, det dröjer hela vägen till Portugals GP som bara är liksom tredje sista racet på säsongen. Innan dess så har de bara fått sitta och titta på när de andra har kört. Men här så tar Andretti klivet och skriver på för att köra Indicar. Vilket gör att de kan inte låta han fortsätta. Då ser de ingen framtid med att ha Andretti kvar när hans framtid ändå är i en annan organisation. Organisation. Eh, jag vet. Orga. Och då kommer ju hacken in eh, som en galning här för han är så taggad. Det är någon eh, journalist där på den tiden som har rapporterat att eh, hackenen studsade in i paddocken som en golden retriever valp som precis har blivit av med kopplet. var överallt och på alla ställen samtidigt. Och vad gör han då när han får komma in och få chansen? Jo, han kvalar ut Arton Senna direkt. Det är det första han gör i McLaren-bilen hackenen. Och det är inte som att han kommer in och kvalar ut en måfåförare. Utan han, han kvalar ut Arton Senna. Sen eh, körde han bra i racet, tog i lite väl mycket, kraschade. Men folk tappade hakan åt den här killen då som kommer och eh, i första försöket kvalar ut eh, Senna. Och efter det här så eh, Senna är ju galen över att den här killen kommer då och kör bättre än honom. Så han, han måste bara få veta, vad gjorde du? Hur, hur gjorde du? Hur gjorde du för att slå mig? Ayrton Senna, one of the best drivers of all time. Hur, hur kunde du göra det här? Eh, och Häckinen, han ville inte riktigt eh, berätta det här för Senna. För att han kände med teamet som han hade sett jobba under hela säsongen. För Senna hade tydligen då, enligt Häckinen, Alltid så har det varit uppehåll. Han har flygit hem till Brasilien medan teamet har varit kvar och jobbat och fixat med bilen. Aldrig varit med och kört tester och gjort de här, det här liksom hårda slitet som Häkenen då hade sett. Så, så han kände så här, för teamet, han, gjorde, han hade ju på vitt sätt som, som Häkenen körde. Han visste vad han hade gjort för att kvala ut Senna. Senna var tokig, ville veta det här. Häkenen kände ändå bara så här, 
Även, jag känner för, för det här teamet liksom. han säger att jag tyckte synd om de här killarna för de var så glada när sen de var borta att det var lite så här diva, eh, diva later liksom. så det han sa då på sin den här humorn som vi pratade om den här karga häckenen, rejkenen humorn så sa han bara till sen att du måste skaffa bigger balls du måste skaffa större bollar som ett skämt då, vilket inte följer så godgjord hos Senna som eh, då blev eh, vansinnig på, på, på det där och det var så det började med hans karriär i McLaren. För det som händer efter Portugals GP, det här racet då som, som Häkkinen inte går i mål i då. Ska bara säga så jag har 93. Ja, han, Prost är ju då en annan förare i Williams som var ett stort team under den tiden. Han meddelar efter den här helgen att han ska avsluta karriären. Vilket han gjorde ett par gånger under sin karriär. Avslutade karriären så kom han tillbaka. Men det gör ju att Senna då sen. Jag säger inte att det är på grund av. Men i liksom sviterna av det här att Häkkinen kommer in och kollar ut honom. Och är liksom den här nya heta kraften. Prost lämnar sin stol i Williams. Senna går till Williams efter den här säsongen. Man måste också veta att Williams under den här tidsperioden var ju det teamet som alla ville köra för. Ja. Det får man ju inte heller glömma bort. Det är, ju, var ju, det är inte så Williams som vi ser idag som är glada över en plats sju i ett konstruktörsmässenskap. Williams var ju på den tiden ett eh, vinnande Och störst. team. Ja, men det var ett mästarteam med superdesignen Adrian Newey. Mm. Och nu är det intressant att du säger det namnet. För vem ska designa bilen senare för McLaren när det väl börjar gå undan? Jo, där är han igen vår vän som, som ser luft. Eh, Adrian nu. Men, men det här är liksom säsongen 93 när han då väl får sätta sig i en McLaren Marlboro-bil och köra. Och sen är det en säsong till då i Marlboro-McLaren eh, som Hackner kör 94. 94, då är det, det är många retirements. Och när han inte har retirement, då är han på podiet. Det är liksom DNF, första, andra racet. Tredje racet är han på pallen, trea. Sen är det DNF, 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 fyra rad. Trea, DNF. Och sen är han tvåa, trea, trea, trea. Så då eh, finns det liksom fart, men den här bilen eh, är inte så pålitligt tar sig i mål. Men han blir fyra i eh, mästerskapet ändå, trots, eh, trots det här. Eh, men sen då... Nu ska vi se här så jag tar mig till rätt år. 94 är ingen dunder megasäsong, Malbro-bilen, Malbro-bilen och sen är det Malbro-bilen ett år till 95. Och nu är han liksom etablerad i McLaren. Men den här säsongen präglas ju av en krasch. Ja det gör det, men det som är första, det stora som händer 95 är egentligen det, det här jag kanske kallar för giftmålet mellan McLaren och Mercedes. Mercedes går in som motorleverantör till McLaren. Um, och det är ju ett... Ja, det är ju någonting som sen kommer att definiera en stor del av F1-historien, just McLaren-Mercedes. För Micke Häckinen däremot så är ju säsongen 1995 extremt tuff. Och det är ju för att vi minns GP-loppet i... Australien, Adelaide. Det är det sista loppet den här säsongen när Micke Häckinen råkar ut för en fruktansvärd olycka. Han kör in i en däckstapel, alltså skydds, skyddsutrustningen egentligen, och han spräcker. 
sticker skallen. Och vid det här tillfället så är det ju inte klart om han ens ska kunna komma tillbaka till ett eh, normalt liv. Spräcka skallen när man har en hjälm på skallen. Mm. Det är ändå, jag hade en möjlighet att intervjua Micke Häckinen för, det har jag gjort flera gånger. Men vid ett tillfälle så pratade vi faktiskt om just den här olyckan och vad den betydde för hans karriär. Jag ska väl se om jag hittar någonting därifrån kanske så kan han själv få berätta. And then I have exactly the accident. The tire failed when I was in the hospital. I don't know what, one and a half months or something. And and uh, but coming back when I was in the hospital in the pain, I was thinking, you know, no way. I cannot. I couldn't think about even motor racing. I, I couldn't lie there and and think about, well, I want to come back. I was just, you know, in a, such a pain all the time that we have no chance to even think nothing else than just give me more medication. Then when I was getting slowly better. I got back from Australia to London. They continued some operations. And from London I went back to Monaco. And the doctor just said, Mika, you're not allowed to even go jogging. Not even allowed to go running for next one or two months. I said, yeah, but you know, that, you know, I need to start getting fit. I said, no, you're not allowed to. I said, you know. <laughs> and uh, then finally, you know, start going back to, to exercise, start getting headaches immediately. Det kom till dagen att vi team team sa McLaren sa no, it's time to make decisions. Do you want to come back or not? There's a test happening in Paul Ricard and and you have to make a decision. Yes, of course I'm going testing. That's it. Let's do it. And and uh, it, it it was a strange feeling because uh, <clears throat> I didn't know what's going to happen, but I knew that way. I'm not scared. I know what has happened. Uh, I know the reasons why it happened. So I, I decided, okay, let's let's do the test. And and when I when I sat in a car, of course mechanics were like, oops, you know, the guy lost, mm. I don't know, ten kilos or something. Uh, so so when I when I sat in a car, the engine started. I going out of the going to the pit lane in Paul Ricard, I said, This is fantastic. Car feels great. Everything's designed for me. You know, whatever I do with the steering, the car goes exactly there. I said, and I put my foot down. I went flat out immediately, and and uh, great lap times, and I, I was just enjoying so much. So when I stopped the test, that test, uh, I said, let's continue. Det var ju alltså en krasch där han som gjorde att han fick kämpa för livet, borta i ett dygn, sjukhus i två månader, men ändå 87 dagar senare hemligt test i Frankrike för att ta sig tillbaka på riktigt. Ja, McLaren ställde ju i stort sett ett ultimatum. De behövde ju veta, eftersom det här var sista loppet på en säsong. Så, och sen skulle ju säsongen 1996 eh, starta. Och de ville ju då veta om det var honom de kunde räkna med eller inte. Eh, och när han gör det här testet, mycket Häckinen, så känner han ju att bilen är ju utvecklad för honom. Den är ju perfekt för honom. Den gör ju precis det som han vill att den ska göra. Så han bestämmer sig för att eh, ta sig tillbaka. Och då blir han ju teamkollega med David Coulthard. Ja, och sen snabbspolar vi lite fram då till eh, när vi lämnar den här klassiska, ikoniska McLaren Marlboro-bilen som ser ut som ett SIG-paket och tar oss fram till 1997. Då är det en slags rebrand av det här teamet då när den nya bilen kommer svart och vit och lite så här fejdad i grått och så står det West 
Och det är den bilen som man förknippar med Häkkinen och kamperna mellan Schumacher och Häkkinen. Det är lite intressant ändå att han vinner ju sitt första race i Europas GP. Det är väl i Jerez va? Samma race som Schumacher kör Villeneuve av banan. Och Villeneuve säkrar VM-titeln. 1997. Som vi i avsnittet om familjen Villeneuve, eller kanske mest jag då, tar ställning och säger att det är den absolut bästa Formel 1-säsongen genom alla tider. Det är allt ställt på sin spets i det sista racet. Och här är vi åter här igen, där jag gillar med de här Hall of Fame och förarnas vägavsnitten. Hur allt liksom sammansluts. Det är den här kampen mellan Schumacher och Villeneuve som fightas om titeln. Allt ska avgöras i sista racet. Schumacher vet att om ingen av dem tar poäng så vinner han titeln. Så i en kurva så satsar han allt vad han kan för att köra in i sidan på Villeneuve. Vilket gör att Schumacher hamnar i gruset. Villeneuve kan fortsätta. Och där bakom då ligger Coulthard och Häkkinen. Och kan ligga bakom en lite halvdeformerad Villeneuve-bil. Så han vet, Villeneuve vet att han, jag måste bara klara mig och köra in i mål. Jag måste bara in i mål så kommer jag vinna VM-titeln. Efter den här galna säsongen mellan Schumacher och Villeneuve 97. Det är ju hans enda eh, titel, Villeneuve. Men där bakom så kommer Häkkinen. Och nu när man har fokus på Häkkinen så är det ju helt annat liksom, när, när strålkastarljuset är på honom från min, då, från min uppmärksamhet så är det så himla häftigt att det är Häckenens första seger som kommer under det här loppet så både Häckenen och Coltal får köra förbi och det är sjukt då när man tittar så här. man tänker att ja, men Häckenen han tog väl alla med storm men alltså, Häckenen han det här är hans sjunde år i Formel 1 mm. han var väldigt bra på att förlora innan han en gång fick vinna och då kan man tycka att Oscar Piastri då som har inte fick någon GP-seger i år utan en liten sprintseger väntar på sin seger. Eller Lando Norris som också väntar på sin seger. Alltså att ja, det är många. Eller Nico Hulkenberg som också fortfarande väntar ja, på sin seger. han seger. väntar men han får ju vänta en evighet tills han vinner liksom veteran-VM någonstans. Nej, men jag tänker de här McLaren-förarna nu som verkligen går och väntar och väntar och väntar. Ja, men det, de är inte de enda i historien som har fått vänta länge. I en McLaren-bil. Dessutom. Det är jäkligt coolt att se vägarna sammanlänkas här. Och det här blir då startskottet för The Micka Häckinen era. För 1998 så är det då Adrian Newis andra bil som han designade. Han gjorde bilen 97 och 98 så, så får den här West-bilen en rejäl fart. Och här är det kampen med Schumacher- mellan de här två. Men, men om man tittar bara på liksom hur Häkkinen kör den här säsongen 98. Här, kan, här minns väl du liksom, saker från själva säsongen när du tittade liksom och följde det. Ja, men det gör jag ju. Framförallt så minns jag ju vår kollega Jarko under den här säsongen. Det är nästan så läsarna känner igen Jarko nu för tiden va? Ah. Han, har blivit, han är den, en av de som nämns mest. Ja, men det var ju en, en otroligt tuff kamp det året mellan Häckenen och Schumacher i Ferrari som avgjordes i det absolut sista loppet. Och Micke Häckenen har ju berättat för mig hur otroligt tufft det var att köra mot Michael Schumacher. Att han var tvungen att vara så otroligt fokuserad hela tiden. Därför att Michael använde ju 
alla trick som finns i den där boken. Och han gjorde det ju gärna liksom i, i 300 knyck. Och Mikael Häcken han sa det vid någon tillfälle, att, om, tillfälle till med det att om bilarna går i varandra så gör det ont. Så man är tvungen att hålla koll. Samtidigt så förstod jag det och jag visste hur han körde. Och vi klarade oss utan trassel nästan varje gång. För vi körde med respekt. Men det var precis på pris, precis på gränsen. Han tänkte bara på att vinna. Och det gjorde jag också. Men att vinna har ett pris. Och om det är för aggressiv så går det fel. Man måste lära sig köra med respekt. Utan att gå över gränsen. Ja, det är klart och tydligt där. Om man kollar nu på de här två, Mikael Schumacher och Mikael Häkkinen. För 98 är ju, det är ju säsongen, alltså det säsongernas säsong när det handlar om en fight mellan två stycken ikoner så här. Och tittar man bara på resultatlistan så är det så här. Mikael Häkkinen, han vinner som du säger, det avgörs i sista, i sista loppet. Det är liksom genomgående i Schumachers karriär här, de här åren att avgörs i sista loppet och så, så skiter det sig för Men här är det Häkkinen som vinner Schumacher 2 i en Ferrari. Trea är David Coulthard i samma McLaren och fyra är Eddie Irvine som är andra förare i Ferrari. Och tittar jag bara hur de, hur de här liksom har linat upp under racen under säsongen så är det eh, för, ja, men jag tar loppen bara. Häkkinen etta, Schumacher går inte i mål. Sen är det Häkkinen etta, Schumacher trea. Schumacher etta, Häkkinen tvåa. Schumacher tvåa är inte i mål på Häkkinen. Häkkinen etta, Schumacher trea. Så är det Häkkinen trea, Schumacher etta. De är etta, tvåa. Etta, trea. Etta, tvåa och sen etta tvåa näst sista loppet där eh, i Luxemburg så är liksom Häkkinen etta, Schumacher tvåa inför då sista, de liksom har ju pikat upp och linat upp, så det, de är och så ser man alltid det bakom, Coulthard och Irvine tvåa, trea eller fyra hela tiden, Coulthard tar en seger, så även fast de sitter i snabba bilar och är liksom i de bästa teamen, så är det så, det är mellan Schumacher och Häkkinen och, och det bakom så är det liksom Coulthard mot Irvine för ingen av dem vinner förutom, förutom i Samarino tror jag det är som Coulthard vinner det ja, men det är ju en sån här, det är en sån här säsong som man verkligen minns just för att det var en sån fight mellan de två och de körde otroligt tufft mot varandra precis som han sa men också med en väldig respekt det var ju inte fult på något sätt utan jag tror egentligen att båda de två njöt av de här fighterna. Och just 98 är en speciell säsong. Därför att 99, som följer efter, det är en säsong när Michael Schumacher faktiskt bryter benet. Vilket gör att det blir inte alls samma fight mellan de här två förarna. Eftersom även om Eddie Irvine försöker liksom att bjuda upp till kamp så är det inte samma sak. Nej, det... det... Det har ju något med... Men alltså det är ju någonting med att det är just Schumacher. Och det går inte att jämföra stjärnglans Eddie Irvine och Schumacher. Det är, även fast det är jämnare poängmässigt säsongen efter. För det är då... Ja, men det är ju för att Schumacher bryter benet också. Och sen så drabbas ju häckenen om jag inte minns helt fel, av en hel del, av en del tekniska... Problem. Ja, det är, det är ett, två, tre, fyra, fem DNFs på häcken eh, säsongen 99 där. Men eh, om man bara ska avsluta 98 så är det ju eh, så är det ju mäktigt för Finland att få sin eh, för, för världsmästare där. Och, 
och säsongen efter som kommer, det är då han blir den bästa finländaren genom alla tider genom att vinna världsmästerskapet två år i rad, för det har ingen annan någonsin gjort där. Nej, han är ju Finlands andra världsmästare i Formel 1 efter Kekke Rosberg. Han är den enda finländaren som har vunnit två VM-titlar. Rosberg har en, Kimi Reikinen har också en. Och han är ju stor, framförallt så tror jag att en, en betydande del ligger just i den här otroliga fighten med Michel Schumacher som då hade två VM-titlar tidigare från sina år i Benetton. Schumacher hade flyttat till Ferrari för att bli deras stora stjärna för att vinna hem VM-titeln till Italien och Ferrari. Och det är ju så att Schumacher från och med år 2000 sen så är ju de Ferrari överlägsna. Och det går ju två år där 2000 och 2001 när ingen på något sätt har en möjlighet att hota Ferrari utan Ferrari dominerar. Och där lägger ju också Micke Häckinen av. Jag frågade honom faktiskt vad det var som gjorde att han lade av, lade av och vad det var som påverkade honom. Och han svarade helt enkelt så sådär karit men ändå tydligt utan att egentligen visa några känslor. Det är ganska intressant att prata med honom för att han, han är ganska... Eh, matt kan man nästan säga i ansiktsuttrycket alltså det, det är sällan några stora utsvävningar först det kommer ett asgarv men vägen dit så är det ganska och då, helt utan att visa några känslor så svarar han bara det räckte, jag hade fått nog jag hade fått nog av F1 och av racingen för att när du kör F1 så är du så otroligt kritisk mot dig själv och jag var trött på att få kritik hela tiden och jag var att hitta på förklaringar till varför jag inte lyckades, eller jag inte nådde de resultaten som jag ville. Och det var så uttröttande. Och sen så fortsatte han och sa att jag var även påverkad av olyckan. Jag kände att Mika utmana inte ödet en gång till. För jag var med om ett par olyckor här också under 2000 och 2001. Jag hade tekniska problem, hjulupphängningar som brast, jag gick in i muren. Och så kom jag ihåg all den här tiden som jag la på sjukhuset och jag frågade mig själv vill jag dit igen? Behöver jag verkligen tre eller fyra VM-titlar? Jag har ju två. Är det värt risken? Nej. Då hade han svaret på frågan. Två VM-titlar i Formel 1 är ändå rätt bra. Så jag bestämde mig för att sluta. Och det var rätt beslut. Mm. Det är ändå schysst att man kan komma till den. Om man tittar på hela hans karriär ändå i Formel 1 som är ju mer än tio år. Att man kan gå från att vara så otroligt egotippad och egotrippad och tro att man ska kunna vinna sitt första race med en bil som är alldeles för tung till att tio år senare känna nej men jag är nöjd, jag vill inte ta fler risker ja. jag har redan riskat så mycket att nu räcker det, jag för är det, färdig för det är så kort efter om man tänker på en sån som liksom eh, om man tänker Fettel, de titlarna han vann och sen hur många år efter han körde och, och, och även då ja men, kanske nu Hamilton också hur många år de känner att de ska fortsätta efter att man har varit världsmästare och sådär, så är det så, Häckenen vinner 98, han vinner 99, och det är ju tight båda gångerna, även fast det liksom inte är samma typ av fight mot Eddie Irvine så är det så, han vinner mot Schumacher i sista loppet, han vinner mot Eddie Irvine med bara två poäng det avgörs ju också i sista loppet för att där vinner Häkkinen Irvine trea och det blir 76-74 i mästerskapet till slut till Häkkinen, så pass tight. 
och, och sen är det ju så att 2000 så han, han blir ändå tvåa eh, år 2000 bakom eh, Schumacher. Schumacher vinner de 108, häcknen 89. Men det är där Ferraris galna dynasti också börjar. Men som du säger, bara två år senare efter att ha vunnit två gånger, då bara... Och det chockade väl ändå motorsportsvärlden att det kom så snabbt. Liksom. Ja, men det gjorde det. Och jag tror att vi som satt på utsidan, för oss kom det snabbt. Men jag tror att för, som jag uppfattade på Micke Häcken i alla fall när man pratade med honom om det, så för honom kom det inte snabbt. På något sätt så insåg han nog där, precis som man säger, att behöver jag tre, fyra VM-titlar, är det värt att ta de riskerna? Jag har ju två. Gör det mig lyckligare? Med fyra VM-titlar. Han, efter det att han hade avslutat sin karriär i Formel 1 så körde han ju faktiskt en del i DTM. Bland annat eh, i det tyska standardvagnsmästerskapet. Jag för mig att han mötte Mattias Ekström. Jag vet att jag var nere och tittade på honom någonstans. Eh, om det kan ha varit Hockenheim eller något sånt där. Um, och då körde han på en annan nivå men han fick ändå liksom köra lite. Nu har han faktiskt en dotter- som inte är helt oäven och som han själv säger mycket möjligt kan bli en framtida F1-stjärna. Ja, henne håller jag på. Henne håller vi på. Ja, det där räcker för mig. Henne håller jag på. Av alla före som någonsin, som någonsin har varit någonting så är det jag håller på Dino Boganovic och jag håller på Häckenens dotter. Det, det, är, det är de jag ska heja på för evigt nu alltså. Ehm, och då meddelar han att han ska sluta där 2001. Sen gör han då Likt många andra, en liten kortvarig comeback 2005 så hoppar han in och ersätter Juan Pablo Montoya i två lopp. Eh, och sen så har han varit en, liksom jobbat för McLaren på andra sätt och vis också. Ja, och han syns ju fortfarande i ett sammanhang. Absolut. Rör sig i kretsarna eh, och sådär. Där har ni Mika Häckinen allihopa. Eh, jag tycker att det är så himla kul att gå igenom såna här gamla karriärer och titta på startlistor och poängtagningar och grejer. Och särskilt när man har en 2023 f säsong bak i ryggen, när man bara tittar på att det var ena loppet vann en och nästa lopp vann en annan och sen kom det en tredje och vann, att det var, det var fight mellan flera. Det var fight mellan flera och jag tror ju någonstans att det kommer att bli så i Formel 1 igen framöver, för ingen dynasti varar för evigt. Det är bara att titta på Ferrari i början av 2000-talet och på Mercedes fram till 2020. Så att det kommer att komma. Ja, Mika Häckenen. Han tar plats bredvid Gilles och Jacques Villeneuve, Mikael Schumacher och nu kliver Mika Häckenen in i plattan i mattan, Hall of Fame. Och där ska han ju för evigt finnas. Undrar vem som blir nästa. Mm. Det får ni veta om ni hänger med och lyssnar på framtida poddavsnitt av Plattan i mattan. För det finns fler som förtjänar att eh, ta sig en plats bredvid de här herrarna då i Plattan i mattan. Hall of Fame, tack för att ni har lyssnat. Yeah. Mikael, du har varit en superbordchampion de senaste två åren, men din regn för nu är över. Hur känner du? Det är så sad. Du kändes än Michael throughout the race. Were you just waiting for the pit stops? Yes. <laughs> okay. As a consequence of the spin that you just mentioned, uh, you made up for it with an absolutely spectacular and heart-stopping overtaken maneuver. Can you talk us through that? Yes, it, 
it it was it was quite a different one. <laughs> well, it was incredible. <laughs> it it was uh, it, it was a uh, incredible. That was Thanks. some fucking Viking comeback. Debris uh, behind with you, Debris. There's something strange with the engine. And it's a new pattern for that. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls here. Get my gloves and steering wheel. Steering wheel. Gloves and steering wheel here. Yeah.